0: Saludos, amigos, a todos, amigos y amigas, a todos los que se encuentran escuchando este podcast o viéndolo. Um, estamos de nuevo en otro episodio. Estamos en el episodio número nueve y tenemos otro, otro tema muy interesante. Uh, vamos a hablar acerca del absolutismo. Si ¿Sí lo dije bien, ¿verdad, Aaron?
1: absolutismo correcto, correcto. correcto.
0: Ok, y pues vamos a hablar de ese tema. Es, uh, uh, anteriormente en el, en el episodio 8 hablamos acerca de las prácticas religiosas, ¿no? Uh, uh, pusimos algún, algún criterio acerca de eso de parte de Aarón y Mía, y, um, y pues ahora vamos a hablar acerca de este tema que va casi con, en, la, en la misma línea, ¿no? Y primero vamos a, a, a definir esto, Aarón. Uh, es algo que hacemos cada vez que iniciamos el, algún episodio. Primero queremos dar una definición, pues, a breve a, acerca de lo que vamos a platicar. Y, pues, eh, en tu criterio, en lo que tú has analizado, ¿qué, qué significa esto, el absolutismo? Eh, el absolutismo yo
1: creo que es una perspectiva que permea muchas otras perspectivas. O sea, es como una ideología, o, podríamos decir, o una aceptación, tal vez. Que, que permea diferentes eh, partes de una sociedad, de una persona, ¿no? O sea, tiene que ver con principios políticos, filosóficos, éticos, teológicos, ¿no? Este, y y el, el, la, la premisa o la idea principal de un absolutismo es este, la, acepta la aceptación o la creencia de que hay eh, eh, principios que son absolutos, o sea, aplican en todo momento, en todo lugar, en todo contexto. ¿no? Eh, eh, también tiene como que una ideología de eh, bien y mal ¿no? o sea como decir lo que yo creo, lo que yo pienso en, en, esta, en esta idea de filosofía, en esta idea de religión en esta idea de teología, en esta idea de, de, de sociedad ¿no? o política tal vez, es lo correcto y las otras personas están este, incorrectas y si no tienen la misma perspectiva, el mismo, la misma ideología que yo tengo pues entonces están incorrectos, ¿no? Están incorrectos y están, este, en contra de mí, ¿no? En contra de mí. Entonces, este, pues es como en términos muy generales, ¿no? Pero, pero creo que también, pues, aplica mucho a, a, a muchas partes de la vida del ser humano, eh, de nuestra sociedad también. Hay, hay, hay sociedades absolutistas donde eh, eh, se, no, no se permite el diálogo, no se permite la diferencia de opinión, ¿no? No se permite que tú tengas una idea diferente a la mía, eh, todos tienen que tener la misma idea y todos tienen que tener el mismo pensamiento y la misma idiosincrasia y, y todos tienen que estar este, pues, unidos a, esta, a este pensamiento en, en, en cualquier respecto, ¿no? político, religioso, social, este, ético. ¿no? Este, y si alguien no se alinea con esos pensamientos, pues entonces se le considera una persona que está en contra de yo, o sea, de, de, de mi persona, de mi pensamiento, de mi ideología y en contra de pues lo que esa ideología representa, ¿no? Si es un partido político, esta persona que piensa diferente está en contra de este partido político. Si esta persona está en contra de esta perspectiva teológica, digamos, entonces está en contra de mi perspectiva teológica y por ende pues está en contra de, del Dios que yo, que yo creo, ¿no? Que es algo que ha sido muy común, es muy colonialista. La idea, la idea del absolutismo es muy colonialista. Y creo que, pues, se, se filtra en, 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 muchos, en muchos aspectos de nuestra vida y creo que se filtra en muchos aspectos de, de nuestra vida aún sin darnos nosotros cuenta, ¿no? O sea, yo creo que tú, tú lo has mencionado en algún momento que eras un, este, como lo decías, que eras un fariseo en rehabilitación, ¿no? Este, uh -huh. Uh -huh. Y pues el fariseísmo que era una rama del, de, de, de la, eh, eh, o, un, o una línea de, del judaísmo, ¿no? Una línea del judaísmo en los tiempos de Jesús, el fariseísmo, pues era absolutista, ¿no? Decía, las cosas son así, y si no piensas en las cosas de esta manera, no practicas de cosas de esta manera, entonces estás mal, y no solo estás mal, sino estás en contra de nosotros, y hasta en algunos momentos, pues mereces ser destruido, o necesitas ser destruido por tu ideología, por tu pensamiento.
0: Sí, y pues como tú dices, es, es la manera que uno coincide o, o el concepto que uno tiene de la realidad, ¿no? O también de las cosas espirituales, uh... Uh, como dijiste, pues, en, en diferentes áreas de la sociedad y de nuestra vida, pues, uh, podemos aplicar el ser absolutos, ¿no? Um, el absoluto en la política, como tú comentas, hay muchos que son, que son así. Uh, yo creo que uno de esos ejemplos sería Corea del Norte, ¿no? Uh -huh. Que, pues, tiene un, un gobierno absolutista y también, pues, también en la religión, sin duda hay. Y pues nosotros dentro del cristianismo los conocemos como fundamentalistas, ¿no? Que tienen que fundamentos estrictos, ¿no? Dogmas bien, 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 bien hechos y bien formados y, y se tienen que seguir al pie de la letra. Y si alguien no los sigue o si alguien los cuestiona, pues ahí es donde hay cierto problema, ¿no? Y pues yo creo que vamos a ir más que nada... Uh, en ese aspecto no vamos a ir uh, guiando la plática en ese aspecto de la religión porque sin duda como comentaste uh, a mí como a ti y como a muchos otros nos ha afectado eso no ese tipo de, de absolutos ese tipo de fundamentos que eh, son buenos sin duda nos ayudan nos guían um, y pues son buenos para para pues para hacer un tipo de, de ¿Cómo se le llama? De brújula, ¿no? De brújula. Uh -huh. Pero muchas veces se, se convierte en algo que, 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 pues, como que constriñe, que amarra, ¿no? Y que as, asfixia. Es algo que una Ay. vez leí de Broxy Cavey que dijo que muchas veces las prácticas religiosas, uh, los conceptos, los dogmas, llegan a ser eso para el, para el creyente. Llega a ser algo que, que, que pues, a, asfixia a la persona, ¿no? Uh -huh. que llega el momento que ya no puede respirar más, que ya se vuelve algo, algo complicado. Y creo que es lo que queremos uh, pues analizar, eh, uh -huh. el, la, la manera que afecta esto en nuestra espiritualidad. A ver, o sea, uh, en tu perspectiva, Aaron, uh, ¿cómo, cómo, ¿cómo afecta o cómo te ha afectado a ti también personalmente esto? Uh -huh. Pues creo, creo que... Eh, eh, obviamente
1: esta idea del absolutismo o del fundamentalismo, como tú lo pones en términos más cristianos, más religiosos, este, es algo que viene desde, desde hace mucho tiempo. ¿no? Es algo, eh, como, como, como lo mencioné hace un momento, es algo que, que tiene su trasfondo en el colonialismo. Este, el colonialismo, para, para aquellos este, podcastnautas que no están familiarizados con, con, con el término, de manera muy general, el colonial, colonialismo es la idea de ciertos países, ciertos imperios que en algún momento dijeron, pues vamos a conquistar otros países y vamos a enseñarles nuestra forma de vida, vamos a enseñarles nuestra religión, eh, y en muchos aspectos esa conquista era la fuerza, o pues sea, conversión era, era, la, era, la era la fuerza, y, este, y pues imponía un, un pensamiento, y el pensamiento que se imponía era un pensamiento de yo estoy bien, tú estás mal, yo te vengo a enseñar, este, y tú tienes que aprender todo lo que yo te voy a, a, a enseñar, y tienes que estar agradecido de lo que yo te estoy enseñando, porque al final lo que te estoy enseñando pues es, este, es verdad, ¿no? es verdad y es la realidad y en cualquier momento. Y siempre en la, en la historia de, de, de nuestro mundo ha habido monarquías absolutistas, la mayoría de las monarquías en nuestra historia del mundo, de los imperios grandes que conquistaron diferentes partes del mundo tenía una perspectiva absolutista, las monarquías absolutistas, y esto quiere decir una monarquía absolutista, y, y, y de ahí viene este, mi respuesta, estoy, estoy, estoy elaborando un poco, pero una monarquía absolutista es donde una persona tiene el poder completo de hacer y deshacer, de tomar decisiones, y esa persona aún tiene más autoridad que la tradición, que las reglas escritas, que las reglas no escritas, que concilios, que otros tipos, otro tipo de personas de este, de, 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 que están en posiciones de autoridad, en posición de liderazgo, esta figura absoluta de poder es la que tiene decisión por sobre todo, aun cuando esté violentando leyes, decretos, instituciones, lo que tú quieras, ¿no? O sea, se le otorga ese poder absoluto. Y de ahí viene esta idea, y que nosotros en, en Latinoamérica somos muy fans, ¿no? nos gusta mucho esta idea del poder absoluto porque pues es una idea con la cual eh, fuimos conquistados, ¿no? Y como hablamos hace algunos episodios, cuando hablamos acerca de cultura, este, del papel de la cultura en, en, en nuestro viaje espiritual, en nuestra religión, pues entra también esta idea de absolutista en, en, en la cultura, ¿no? Donde hay una figura que es una persona en, en una religión, que es la persona que dicta cualquier cosa que se tenga que hacer, él es el que dirige, o, o ella en algunos casos es la que se dirige, en muy mínimos casos, la mayoría de los casos es él, él es el que dirige, él es el que toma decisiones, y aun cuando sus decisiones estén en contra de estipulaciones escritas, tradición escrita, en voces de otras, de otras personas en posición de liderazgo, pues se, se ignora completamente eso, y se entiende que esta persona tiene el poder porque es la persona este, absoluta, y las religiones, creo que la mayoría de las religiones tienden a ser absolutistas, o sea, tienden a, a buscar eso, a decir, nosotros estamos bien, tú estás mal, este y pues eso si lo piensas es un es un pensamiento muy de la manera en que lo voy a decir eh, y desde el punto de vista cristiano el creer que tú tienes todo el conocimiento todo el poder toda la autoridad es un pensamiento hereje no es un pensamiento desde el punto de vista teológico por lo menos desde el punto de vista cristiano este teológico es un pensamiento hereje no y, y, y yo creo que por lo menos en experiencia no eh, yo siempre he sido una persona muy crítica muy preguntona eh, que, que, que analiza, creo que mi mamá por ahí me ha contado varias historias de cuando era niño y me decían algo y yo siempre decía, ¿por qué? O, ¿Por qué esto? Dice que a veces hasta cuando me estaban castigando, que yo le decía a mi mamá, yo sé que me va a castigar, pero, este, pero explícame por qué. Y me decía una cosa, y bueno, ¿y por qué esto? Y me decía otra cosa, ¿y por qué aquello? No? O sea, que era algo como que muy común de mi parte. Este cuestionar. este cuestionar. Y yo en mi vida, en mi experiencia espiritual, en mi experiencia religiosa, pues me topé con personas que aceptaban esas esas preguntas, esas críticas, por así decirlo, y personas que definitivamente no, no personas que me decían que no sé si también fue parte de tu experiencia, pero por, por lo menos en mi experiencia, algunas personas, no todas, sí me llegaron a decir que cuestionar era algo del diablo, que cuestionar era algo que me hacía menos cristiano, que no debería de cuestionar, que si alguien estaba en una figura de autoridad, o sea, si alguien estaba en una posición de autoridad dentro de una religión, dentro de una iglesia, yo como persona regular, como miembro común, como niño, como joven, como adolescente, pues no tenía ningún tipo de autoridad para cuestionarle, ¿no? Este y aunque por lo menos a mí yo no lo sentía como o sea me lo decían algunas personas me lo llegaron a decir y yo lo único que hacía pues me lo quitaba de encima porque pues al final digo pues sí bueno, pues, qué, qué, qué padre no te va a dar tu like no te va a dar tu like y y listo a, a moving on no yo, pues, sigo en, en, en mi camino pero creo que sí hay hay un pensamiento muy marcado dentro de, de las religiones de varias de las religiones donde hay una perspectiva de yo estoy bien tú estás mal yo soy autoridad, tú no eres, dentro de, una misma, de un mismo grupo religioso, o sea, dentro de ese mismo grupo religioso hay una figura de autoridad, entre comillas, hay una persona que manda, que dicta, que dice, aun cuando en muchas ocasiones su, 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 su dictaminación, su, su liderazgo, su dirección vaya en contra de leyes escritas, tradición y, este, y, y la, la colectividad de voces de, de, la, de, la, de la iglesia, de la comunidad, y también hay este, pues personas que... Buscan implantar este tipo de, este, de pensamiento con los demás, ¿no? O sea, de, de, desde un punto de vista religioso con alguien que no es, este, no es religioso, ¿no? Entonces, la experiencia para mí ha sido negativa en algunos aspectos. He tenido, claro, algunas personas que me han, que me han fomentado esa, esa idea de, de, de buscar, de analizar, de, de pensar, de no decirme, estás mal, no, no preguntes, no cuestiones. Este, pero sí diría, con, con, con dolor y con pesar, que han sido los menos, ¿no? Aquellas personas que me han fomentado esa, esa búsqueda, ese pensamiento, pues han sido los, los menos, ¿no? Y creo, creo que para, para ya este, aterrizar la pregunta, ¿no? ¿En qué manera nos afecta el absolutismo, nuestra búsqueda espiritual? Pues creo que el absolutismo al final no te deja buscar, ¿no? O sea, no te permite hacer esa búsqueda personal, ¿no? Hemos hablado que, el, que, que la búsqueda eh, de la espiritualidad es una búsqueda personal, se nos entrega algo, se nos da un inicio, se nos da un contexto, se nos da una religión en algunos casos, o tal vez no se nos da una religión, ¿no? Se nos da un, una perspectiva secular, pero al final el camino es personal. Y creo que la manera en que afecta a una perspectiva absolutista es la perspectiva absolutista, no permite la búsqueda personal de la espiritualidad, no permite la búsqueda personal de la deidad, y, este, y pues al final termina destruyendo ese camino, ¿no? Porque no es algo como que tú puedas desarrollar como persona. Sino que tienes que esperarte a que el líder de tu iglesia, a que, a que tu pastor, a que tu ministro, a que tu dirigente te diga que está bien este proceso. Y, y pues ni siquiera tener un proceso, sino simplemente escuchar y hacer lo que lo que se te dicta. ¿no?
0: Sí, y creo, como tú comentaste, um, uh, tú como yo crecimos en un en un ambiente ortodoxo, no un cristianismo ortodoxo que habían formas y prácticas ya establecidas. Y sobre esas prácticas y esas formas se camina, ¿no? Y, y, y esa es la ortodoxia. Pero yo creo que ya, ya de grandes, ya como, uh, creo que también tú tuviste la misma experiencia como otras personas también con las que he platicado. Ya empezaron a, a salir de esa ortodoxia y, y buscar Ajá. otras formas, ¿no? Y eso es lo que se le eh, llama también la heteroortodoxia, ¿no? Que es buscar Ajá. otras maneras de hacer las cosas. Y, y, y eso es, creo que eso es lo que yo personalmente uh, me imagino que tú también, como me has platicado anteriormente, comenzaste a hacer eso también. Porque en este núcleo donde crecimos, uh, la forma que nos educaron, nos adoctrinan, ¿no? Nos dicen, esto es la, esta, esta es, this is the way, así como el Mandalorian. el Mandalorian. Esta es la forma de hacer las cosas y no, y no se ha hecho de otra manera, nunca. Y así lo vamos a continuar a haciendo y, y por mucho tiempo sea, uno uno está tranquilo con eso no pero como tú comentas uno que es inquieto y es es, es curioso uh, como jorge el curioso y uno que y, y pues uno empieza a, a ser restless no cómo se le diría en español ser restless como inquieto no es, es, es inquieto. Sí, inquieto sin descanso sí. sin descanso y, y, y buscar no preguntar creo que es algo que tenemos en común que buscamos, ¿no? ¿no? No nos quedamos con lo que nos dicen, y eso es una, una rebeldía, ¿no? <ríe> y por eso te dicen, el, luego te comentan que eres eh, el hijo del de, eh, el lucero de la mañana, ¿no? Porque eres un rebelde. Hey, es un rebelde. <ríe> que buscas nuevo, que buscas nuevo <ríe> conocimiento, nueva, nueva, nueva gnosis ¿no? ¿Y, hey. y cómo se llama? Y, pero pues es parte de la vida. Uno luego va madurando, va entendiendo que es parte la, de la vida. Tú nunca vas a poder estar en un lugar y tener ese conocimiento que tuviste hace un año y, y, y decir que, que tus opiniones son las mismas hoy en día, ¿no? Sino vas cambiando, vas progresando, vas aprendiendo y también vas a hacer muchos errores en ese camino y, y, y pues vas, vas, vas a cambiando de parecer y de ideas y vas a aprendiendo cosas nuevas. Y creo que es, es algo muy natural, pero muchas mm -hmm. veces no nos agrada eso, como tú comentas, porque nos gusta tener cierto control, ¿no? Nos gusta um, en muchos círculos religiosos, nos gusta decirles a las personas qué tienen que concluir y qué libros pueden leer y qué no, y, y, y cuáles son las preguntas que tienen que hacer. Y si tú haces una pregunta... Que no está ahí en esa lista, pues te dicen que estás mal, que estás yendo por mal camino, a uh, buscar, ¿no? Charlar, conversar, a uh, tener este conocimiento constante de las cosas, ¿no? Preguntar. Uh, y creo que muchas veces uh, la, 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 las iglesias no son ese espacio seguro para hacer eso, sino te sientes como cohibido, muchas veces limitado, uh, con miedo de poder preguntar o de poder salir salir de los parámetros ya establecidos, ¿no? Y creo que el, el tener algo absoluto, te, pues solamente te pone ciertos parámetros y no te deja crecer. Y todos uh -huh. necesitamos crecer. Y yo personalmente he crecido mucho, um, he aprendido muchas cosas que anteriormente no, no tenía en cuenta. Y, por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de, de, de Jesús, ¿no? Que todos sus discípulos y, y la mayoría de sus seguidores... Um, Muchos tenían ideas diferentes de quién era, ¿no? Los evangelios nos dicen que uno uno lo consideraban un profeta, otros el Cristo, otros otros que era un apóstol y etcétera uh -huh. y etcétera, ¿no? Cada quien tenía la idea, su idea de Jesús, pero Jesús nunca se dedicó a decirles, hey, estás estás equivocado, sino les enseñó, ¿no? Y en el proceso uh -huh. él esperaba que fueran aprendiendo y agarrando la onda, ¿no? Y y así fue. Muchos de ellos, hasta cuando Jesús uh, fue crucificado, no todavía no entendían bien, no, no sabían, no comprendían. Pero eso no, no fue un, un impedimento de, de parte de Jesús para que ellos no continuaran siendo sus discípulos y apóstoles, ¿no? sino les continúa diciendo, síguenme, vayan conmigo. Ese era el proceso. Él como maestro entendía el proceso de, de llegar a, 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 pues al conocimiento. ¿no? Porque él también, de hecho, aunque muchos uh, cristianos dicen que no, pero Jesús también fue creciendo en conocimiento. O sea, no de repente nació sí. y como un disco duro en una computadora se le... Se le uh, downloade toda la información de, del mundo, ¿no? No se le descargó toda la información, sino fue un proceso que él, como casi todo, como todos nosotros, los seres humanos, va, va desarrollándose, ¿no? Por, um, a través de los años. Y también Jesús, Jesús también fue aprendiendo, desaprendiendo muchas cosas. Y nos enseña la parte humana. Y muchas veces nosotros nos negamos a ser humanos, ¿no? A ser seres humanos. Uh -huh. y, y eso es el, el problema uh -huh. muchas veces, ¿no? Que no nos damos la oportunidad de ser seres humanos, de decir, estoy en un error, puedo cambiar. Uh, uh, pensé Pensaba esto anteriormente, pero hoy ya no pienso así. Eso es, ese es el proceso que todos deberíamos de tener, ¿no? Y, y el absolutismo en, el, en, el, en la espiritualidad creo que es muy, muy grave, como tú comentaste. No nos deja crecer ni espiritualmente. Y, 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 la, y pues está arraigada en, en, en la idea de que no tiene errores, ¿no? Y, y de repente cuando se dan cuenta, cuando alguien en mente no nos limita, o sea, el creador, lo divino, no es imposible que, que, te, que te limite en el sentido de, de, de la vida, porque la vida es un proceso, la vida es un aprendizaje. Uh, está, esta contiene tus errores y tus fallas para que puedas aprender de ellas, ¿no? Y crecer y madurar. Y también esto, pues, va con la, con la fe, ¿no? Del, del, del ser humano, su espiritualidad. Creo que la espiritualidad es algo muy maravilloso y no tiene que tener parámetros, no tiene que tener uh, límites, porque muchas veces cuando hacemos eso, tenemos una perspectiva, un, un, una, un, un, sí, una visión muy corta, ¿no? De, de nuestra espiritualidad de nuestra realidad porque la espiritualidad creo que esto hablamos en el episodio de la espiritualidad realmente eh, eh, significa uh, estar consciente ¿no? estar, ser, ser um, conscientes de tu, de tu realidad de tu vida, de tú mismo y de los demás que te rodean y muchas veces cuando limitamos nuestra fe uh, la, la hacemos muy pequeña ¿no? y, y, y la hacemos chiquita y, y, y no debería de ser así porque eso nos, nos limita y nos impide poder crecer y desarrollar y madurar y, y, y eso es eso es, eso es algo muy peligroso porque lleva a pensamientos muy uh, muy como sectarios creo que es la uh -huh. palabra mejor pues pensamientos muy sectarios muy reclusivos muy muy de, de sectas no que luego ¿Sí? empiezas a, hacer, a pensar cosas muy raras y a, y a hacerte muy in, exclusivo en tu fe y en tu conocimiento de Dios. Y es cuando empiezas a pisotear a, la vida de los demás, ¿no? La libertad de los demás. Y, y eso es el peligro que puede correr cuando se tiene algo absoluto, ¿no? Sí. Sí.
1: Y, y creo, que, creo que parte también de nuestra experiencia, ¿no? Nuestra, la, la experiencia que nosotros tenemos en, en Latinoamérica y la experiencia que tenemos con muchas religiones es una experiencia do, dogmática, ¿no? Eh, lo, el, dogma, eh, el dogma es una manera de entender eh, las perspectivas religiosas, este, tradicionalmente viene de la Iglesia católica, católica, y lo que la Iglesia Católica dice es la verdad que nosotros creemos, el principio de verdad que nosotros tenemos, el principio de verdad que nosotros creemos, siempre ha sido verdad, siempre va a ser verdad y siempre se va a expresar en la misma manera. O sea, siempre se va, esta verdad que tenemos siempre se va a expresar en la misma manera. Obviamente a ellos eh, eh, pues les conviene decir eso porque al ser ellos la única institución que dispensa la verdad, pues entonces limita la manera en que esa verdad es dispensada. ¿No? Eh, el problema es este, el problema es este, esa es la perspectiva de una, de una, este, de una religión, es decir, de una facción gran, gran, del cristianismo, pero no es la única, la mayoría de las, la mayoría, de, por, por lo menos de, de la, de la facción cristiana, o por lo menos de las religiones cristianas, de los diferentes grupos cristianos, eh, no se tiene una perspectiva dogmática, o sea, la perspectiva de, tenemos una verdad. Esa verdad siempre ha existido, siempre existirá, y nosotros como, como, como pueblo, como iglesia, como religión la comprendemos y la entendemos en su plenitud, y somos los únicos que la podemos presentar, este, a, eh, dar, dispensar, ¿no? O sea, esa idea no, la mayoría de las religiones cristianas no la tienen, no viene de una facción, facción grande. De, de, las, de las religiones cristianas, pero la mayoría de las religiones cristianas no piensan en eso, no tienen esa, esa, este, esa ideología. El problema es que nosotros, y, y, y lo voy a decir con cuidado, me voy a incluir en este comentario que voy a hacer, al final es mi opinión también, y, y, y como, como cualquier opinión pues, puede ser rechazada por una persona que no esté de acuerdo, pero yo diría que en nuestro sistema de creencias, es algo que hablamos en, en, en alguna ocasión en el pasado, en unos episodios pasados, nuestro sistema, nuestro sistema de creencias, nuestra cosmovisión es algo que raramente cuestionamos. O sea, raramente cuestionamos por qué creemos lo que creemos y de dónde viene aquello que creemos. ¿no? Decía C.S. Lewis, que es uno de los filósofos y religiosos cristianos. Eh, teólogos cristianos más, más importantes del, del siglo pasado, él decía que la persona promedio tenía en su cabeza miles de ideas de filosofías y que muchas de ellas eran contrarias, o sea, eran filosofías que cuando las ponías frente a frente, la una enfrente de la otra, te dabas cuenta que, que pues no eran, no eran auto excluyentes, ¿no? O sea, no o sea, no, este, no, es... no podían estar de acuerdo la una, la una con la otra, ¿no? Y este... Y eso es parte de lo que él comenta, y yo, y yo estoy de acuerdo, yo creo que la mayoría de nosotros en nuestra experiencia, en nuestra experiencia de cosmovisión, en la manera en que vemos el mundo, rara, rara vez cuestionamos por qué vemos el mundo de la manera que lo vemos, ¿no? Y atribuimos a ciertos factores que al final no son estudiados, no, son, no, son, no, es, no, es, no es parte de un análisis crítico, sino simplemente atribuimos a ciertos factores, ciertas ideologías que tenemos, y jamás cuestionamos por qué tenemos esas ideologías, jamás preguntamos dónde vienen esas ideologías, y nos volvemos dogmáticos en ciertas partes de nuestra vida, o en muchas partes de nuestra vida, ¿no? nos volvemos dogmáticos al decir, yo tengo la verdad, solamente yo tengo la verdad, la verdad es que siempre ha sido, siempre ha existido, siempre se ha expresado en estos términos, y yo soy la única persona que puedo dispensar, que puedo entregar, que puedo interpretar esta verdad, o sea, nos, 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 nos amarramos y nos atamos, a una experiencia que, por ser una experiencia relacional, pues tiene que ser una experiencia dinámica, ¿no? Y, 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 se, y se vuelve entonces la religión o la búsqueda de la espiritualidad, en otros casos, ¿no? Tal vez no de una religión organizada, pero la búsqueda de la, de la, de la, este, de la espiritualidad se vuelve, en lugar de un camino dinámico, pues se vuelve en una caja, ¿no? De, en donde nos tenemos que meter. Para, este, para entonces decir, ah, bueno, pues ya tenemos todo lo que teníamos que tener, ya entendemos todo lo que teníamos que entender, pues no hay nada más que, este, no hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que hacer, no hay nada más que, este, que pensar, ¿no? Y creo que es, ahí es parte de, de la problemática, ¿no? Ahí viene, ahí viene la problemática dentro de esa, este, dentro de esa filosofía, ¿no? Y, y creo que aquí, por lo menos en este segmento, la invitación sería eso, ¿no? O sea, todos tenemos perspectivas absolutistas, todos creemos que, de alguna manera, alguna perspectiva que nosotros tenemos es la mejor, que solamente nosotros la entendemos. Y yo creo que la invitación aquí sería, pues, analizarla y decir, oye, ¿sabes qué? Este, pues puede ser que no, o sea, resérvate el derecho de estar equivocado y resérvate el derecho a, este, a, que, las, a que las cosas, pues, sean diferentes o cambien, ¿no? Resérvate ese derecho, ¿no? Resérvate ese derecho. Y, este, y creo que eso ayudaría en nuestro, en nuestro caminar, y no solo en el aspecto religioso, ¿no? no solo en el aspecto religioso, sino en cualquier otro aspecto donde nosotros exhibimos estas tendencias este, absolutistas. ¿no? Nos afecta mucho en la espiritualidad, porque pues si pensamos que hay una respuesta completa, total, que siempre ha estado ahí, pues entonces ¿para qué buscarla? No, no necesitamos buscarla, simplemente nos tienen que decir cuál es esa respuesta ya. ¿no? En lugar de nosotros entrar en una relación dinámica eh, con lo que sea que nosotros entendemos como verdad o deidad o, o, o espiritualidad. ¿no?
0: Y creo que tenemos que reconocer que pues hay diferentes opiniones o sea, y diferentes perspectivas y concepciones de, de Dios y que ninguna es la mejor o la, o la correcta. Porque creo que de todas esas, uh, si las analizamos y pues las tomamos uh, y agarramos lo mejor de cada una de ellas, podemos entender un poquito más, ¿no? Podríamos entender mucho mejor, porque como tú comentaste al principio, muchas veces las religiones, uh, las denominaciones cristianas, cada una interpreta la Biblia y interpreta a Dios uh, a su manera, ¿no? Que esto va guiado... Por por su identidad política cómo conciben al, a la sociedad al mundo y, y, y esto aplica, esto esto se filtra su, su visión uh, de Dios y de lo que dice la Biblia o sea cada vez que van a la Biblia van con su identidad política y escogen lo que lo que pues ¿cómo se llama? prevalece esa identidad política no um, uh -huh. Y así somos, o sea, así somos, cada denominación uh, cristiana hace eso con la Biblia. Um, lo que les conviene, lo que eh, pues a, aplica a su identidad política, eso, eso lo, lo toman y lo, y lo acarician y lo hacen suyo, y eso que no, pues lo modifican, lo ven de otra manera, y, 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 y cada quien hace eso, es algo que pues lo, lo, en el cristianismo se ha hecho de de años, ¿no? Desde que nació este movimiento cristiano, cada quien concebía a Dios o hasta Jesús, por ejemplo, la historia es muy interesante, cada quien tenía una perspectiva diferente de, de Jesús, ¿no? Cada quien uh, veía a Jesús de manera diferente, como dije hace ratito, y, y así se fue desarrollando la fe cristiana, no se fue desarrollando como, uh, como un, una idea absoluta, sino habían diferentes ideas diferentes ramas um, que fueron también en diferentes partes del mundo algunos se fueron a, a, a Etiopía allá allá hicieron la, el cristianismo suyo le, le impusieron su cultura como hablamos en otro podcast Uh, también cuando se fue al, al, al este, a, a Rusia, a Istanbul, ahí también se le aplicó su, la cultura al cristianismo. Cuando se fue a Roma también se le aplicó su, su, sus tradiciones y su cultura al cristianismo. Y también, o sea, no somos ausentes de eso. Cuando vino aquí al Nuevo Mundo, a América, también en, en los pilgrims, los... Uh, los pilgrims también le aplicaron lo suyo a, al cristianismo cuando empezaron a vivir en esta, en esta nueva tierra. Y, y, y luego cuando pues, también llegó el cristianismo a, a tierras mexicanas y en otros lugares en Latinoamérica, ¿cuál se fue mezclando, fusionando con la cultura que ya existía? O sea, no podemos hablar de algo absoluto, algo, algo que, 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 ¿cómo se llama? Que es sin, sin mancha. Uh, no sin manchas, sin errores, como que si fuera directamente dado uh, y recibido de, de, por parte de Dios, ¿no? sino uh, podemos hablar de algo que ha sido desarrollado por, por las edades y se, ha, se les ha añadido y fusionado cosas nuestras, ¿no? cosas de cada cultura, de cada contexto, de cada momento preciso de la historia. Y también la Biblia cuando la vemos como eso, no la vemos como... Un, un libro que Dios mismo lo escribió o lo dictó, sino lo vemos como un libro que escribe, que, que, que cada escritor escribe acerca de su experiencia y cómo concebían a Dios en su contexto en ese momento, uh, con la influencia de la cultura, la influencia so sociocultural, todo eso, y eso lo escribían en cada cosa que, que, que escribían a cada uno de esos escritores de la Biblia, uh, cuando hablaban de Dios y de, la, y de las deidades, y. Y, y eso solamente, pues al leer eso, lo tenemos que entender así y nos ayuda mucho también a nosotros para entender eh, esa gente de ese tiempo y también para que nosotros podamos concebir nuestra fe hoy en el presente, ¿no? Y creo que debemos de, de tener esa, esa esa mentalidad y esa posibilidad de tener un criterio más amplio y, y, y no pensar que yo tengo todo, que tengo todo el conocimiento porque... Porque alguien me lo dijo, por un pastor me lo dijo, o porque mi denominación me lo dice así, sino entender que uh, ninguno de nosotros, ninguna de las denominaciones tenemos toda la verdad, ni mm. todo el conocimiento, no estamos hasta el límite, hasta el tope, sino podemos tener posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no? y de dejar las cosas que pensábamos como absolutas, y creo que eso es algo, eso es un desafío, ¿no? para nosotros como cristianos, claro. porque personalmente, personalmente para mí fue uh, dejar a un lado esas cosas que yo pensaba que eran absolutas y decir, oye, no son absolutas no son así um, quizás estaban un error, porque muchas veces nuestro orgullo, nosotros como cristianos creo que, uh, hablando yo personalmente de mí mismo, somos muy orgullosos, ¿no? defendemos uh -huh. a nuestras verdades con orgullo y compasión, porque no nos gusta que alguien nos, nos contradija o, o, o que nos diga que estamos mal, sino lo defendemos como, como guardianes de la sana doctrina, ¿no? Y, 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 y ahí es donde debemos de dejar eso a un lado, decir, estoy en un error, ok, lo reconozco, no hay problema, o sea, continúo, sigo aprendiendo, lo acepto. Y, y, y no me hace eso menos, sino al contrario, sino nos ayuda ¿no? a crecer como, como seres humanos, yo, yo considero. ¿no? Sí, y, y para mí, por lo menos en mi
1: experiencia, fue parte de un ejercicio, ¿no? porque creo que en todo momento hay, una, hay, hay cierta seguridad, como tú dices, eh, tú, lo, tú lo comentas en términos de orgullo, yo lo pondría para mi experiencia en términos de seguridad. ¿no? Hay cierta seguridad con el decir, yo estoy en lo, corre yo estoy en lo correcto, eh, mi análisis es el mejor, mi, 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 mi filosofía de vida, mi cosmovisión es la mejor. Eso hay, hay cierta seguridad en, en pensar o en aceptar que la experiencia de, eh, tu, tu, de experiencia, tu experiencia, si lo es, que quieres ver así, ver así, pues es una experiencia este, superior o mejor que la experiencia de, este, de las otras personas. Pero, eh, si, lo, si lo analizas, por lo menos para mí, eso es algo que a mí me ayudó eh, a mí me ayudó mucho la experiencia en, en, en la Biblia, la experiencia de Pablo. Eh, los que no conocen Pablo antes de convertirse en el apóstol Pablo, era una persona que se llamaba Saulo, que era parte del el, el gobierno religioso y político de Jerusalén, era parte del Sanedrín, y como tal tenía autoridad este, en su pueblo. ¿no? Él realmente creía que eh, Jesús y cualquier seguidor de Jesús pues, eran farsantes, y este, llegó hasta el momento de, de, de matar, ¿no? de buscar la muerte de, de sus seguidores, lo que se conoce como la primera persecución de la iglesia cristiana o la primera persecución de los discípulos de la iglesia cristiana. ¿no? Este, lo interesante es que él realmente creía, o sea, él en su mente, eh, obviamente estamos hablando de una persona que era judía, una persona que había recibido la mejor formación filosófica, la mejor formación teológica, religiosa de su tiempo, había recibido una educación privilegiada que pocas personas en, en, en Jerusalén tenían y que pocas personas en el imperio tenían porque era una persona realmente privilegiada. Este, y con todo ese privilegio y con toda esa capacidad y con toda esa educación, él creía, al 100%, estaba convencido de que, eh, Jesús y sus seguidores pues estaban mal y merecían ser exterminados, ¿no? O sea, él creía eso, lo tenía esa convicción, ¿no? Eh, lo que tú hace un momento mencionabas, ¿no? Estar, estar, estar seguro de su sana doctrina, estar defendiendo su sana doctrina, que es lo que él, es lo que él este, pretendía hacer. Eh, en, en tres relatos en el libro de Hechos, ahí en el Nuevo Testamento, este, habla acerca de cómo se encuentra con Jesús y en ese momento él pasa por un proceso de deconstrucción ¿no? el pasaporte por un proceso de, de construcción donde Jesús le demuestra que él es una deidad o sea Jesús le demuestra que él es Dios le demuestra que no está muerto y evidentemente pues le demuestra que todos estos años que Pablo bueno en ese entonces Saulo había estado utilizando para atacar a los cristianos pues han sido años que han estado en contra de Dios no entendámoslo desde el punto de vista teológico no o sea Saulo era un teólogo y para él, él sabía por su formación teológica que cualquier cosa que se hacía en contra de Dios era entendida como una blasfemia, ¿no? Blasfemia es todo aquello que tú haces de manera directa y contraria a Dios, ¿no? Y lo estoy poniendo en términos generales para, para que lo entendamos, ¿no? Blasfemia es todo aquello que haces de manera directa y completamente contraria a Dios. Él se dio cuenta, Saulo se dio cuenta en ese momento cuando Jesús estaba vivo, cuando Jesús le habla, cuando le dice... ¿no? Le da a entender Jesús que él es Dios. Este Él se da cuenta que ha cometido blasfemia. Ahora, su formación teológica le decía que la blasfemia era una pena capital y él merecía la muerte. ¿no? o sea es, es lo que le dice, es lo que él se da cuenta porque era teólogo. Eso hacía, a eso se dedicaba. No, Entonces, cuando se topa con Jesús, tienen esta conversación con él, ahí en el, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el, en el Nuevo Testamento, él se da cuenta que había estado blasfemando en contra de Dios y merecía la muerte. Sin embargo, no recibe la muerte sino recibe un llamado, recibe una transformación, deja de ser Saulo de Tarso, se convierte en Pablo el apóstol, y, y él se convierte en la primera persona, o la primera persona de los apóstoles, que hace una misión a toda aquella persona, que no venga de su perspectiva religiosa, o sea, a toda aquella persona que no sea judía, sino a toda aquella persona que no es de su religión, y su misión es presentar el mensaje de, de Jesús, a estas personas, que no son ni siquiera de su religión, que no son de su pueblo hogar claro. Entonces, para mí esa experiencia me sirvió mucho porque te da a entender que tú puedes estar seguro de lo que tú quieras y tú puedes tener la formación más perfecta que puedas tener, teológica, puedes ir a las mejores escuelas de teología, puedes ir a, a las mejores escuelas de filosofía y siempre, a pesar de eso, siempre va a haber una posibilidad de que estés en lo equivocado, ¿no? En lo erróneo. Y siempre va a haber una posibilidad de que tu conocimiento sea algo progresivo, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó a entenderlo. Y otra cosa que me ayudó a entenderlo cuando yo empecé a analizar, yo dije, bueno, estoy hablando de mi experiencia. Si yo entiendo a Dios como una verdad absoluta y suprema, y yo entiendo que yo no... No, yo no soy un ser absoluto, yo no ser, so, so, soy un ser supremo. Eso quiere decir que yo como persona jamás voy a llegar a entender con todas mis capacidades, con toda mi educación, con toda mi información, jamás voy a llegar a comprender a Dios. Entonces yo no puedo decir como persona, como individuo, yo no puedo decir que yo conozco la verdad en su plenitud y tampoco puedo decir que yo tengo la verdad absoluta. No puedo decirlo porque mi filosofía es Dios es una verdad absoluta, Dios es la representación de la verdad absoluta, Él es verdad absoluta, yo no puedo entender a Dios, ¿no? Y como yo no puedo entender a Dios, entonces yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Entonces, siempre estoy en peligro como individuo de tener en mi cabeza ideas que pueden llegar a, a convertirse en acciones también, que estén incorrectas y que estén completamente opuestas a lo que yo entiendo por Dios, ¿no? O sea, reservarme el derecho, igual que Saulo de Tarso, de encontrarme en momentos de mi vida donde estoy en blasfemia en contra de Dios, ¿no? O sea, de mi sinceridad de creencia no me libra de estar en blasfemia en contra de Dios, ¿no? En lo que yo creo como, como Dios, ¿no? Entonces, para mí eso me ayudó y para mí se ha convertido en un, en un, en un warning sign, ¿no? En un... En un, en un este, en, un, este, en una señal de advertencia, ¿no? Se ha convertido en una señal de advertencia, de no ser muy rápido de, de, de no ser muy rápido a, a rechazar perspectivas, de no ser muy rápido a decir, tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? Sino a, 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 a analizar, a indagar y a pensar, ok, lo que esta persona me está diciendo, ¿qué dejo de verdad puede tener, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué elementos son elementos de verdad? ¿Qué elementos son elementos contextuales? Lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué puedo aprender de esto, no? Dice el apóstol Pablo, después de su transformación, dice, analizadlo todo y retened lo bueno, ¿no? Y yo para mí ha sido un dogma de vida, y también ha sido un dogma religioso, ¿no? O sea, <ríe> irónicamente, ¿no? Porque no creo en los dogmas, no creo que las verdades nos hayan sido reveladas en su plenitud, creo que nos han sido reveladas parcialmente, y Dios, eh, lo que yo entiendo como Dios, le gusta, busca que haya una relación dinámica, ¿no? Y si yo, uh -huh. como persona, estoy en esa búsqueda de una relación dinámica, pues tampoco puedo negar esa relación dinámica a de los demás,
0: ¿no? Sí. Y, y, y me gusta una, una frase de William Shakespeare que dice, el tonto piensa que es sabio, pero el sabio se sabe tonto. O Ey. sea, esa es, es la realidad, ¿no? Uh, básicamente es lo que... Así debe, de, 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 deberíamos de, de, pues, de conseguir la vida y vivirla con esa, con esa, con esa mentalidad, porque... Sí, o sea, yo también soy culpable de eso, um, porque estudié teología, o porque estoy en cierta denominación, uh, yo me creía superior en el, en, en el conocimiento de, de, de Dios, de la divinidad, ¿no? Y de las cosas y de, lo, de las prácticas que se tenían que hacer, que te, que te acercaban más, más al, al, al ser divino, y muchas veces, pues, veía, tú, 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 tú te sentías, uh, tú te sentías uh, superior y veías a los otros, a las otras personas inferior, como inferiores, ¿no? Y eso es un peligro porque eso realmente te hace tonto, <ríe> uh, te hace una persona sí. muy tonta porque te, te limita, porque ya, ya dices, yo ya, ya estoy, ya mi tanque está al full del conocimiento. Ya, ya no, ya no le voy a echar más porque si no se revienta este asunto. Y, y ya, y ya como que rechazas cualquier cosa que te digan, como tú coment, comentaste hace ratito, rechazas cualquier idea que no, que no esté con lo que ya tú tienes, ¿no? Uh, y, y muchas veces hasta la ridiculizas, ¿no? Uh, y, y, y le das con todo le dices no porque yo ya estoy hasta 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 el hasta el, to, hasta el tope, ¿no? y lo que yo sé esto es la verdad y lo que tú me estás diciendo es un engaño del demonio así que, que no te voy a escuchar y, y, con, y con esa mentalidad va uno uh, caminando en el mundo, ¿no? y es, y es muy, muy horrible yo ahorita analizando uh, viendo de, 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 pues, de, de a, a, aquí ya ya, ya en el presente, analizando mi, mi forma de ser como, como era anteriormente es que tenía esa mentalidad o sea, cualquiera que no pensaba como yo, que no estaba en la línea de mi pensamiento, pues era inferior y lo trataba de esa manera no pero no, yo he, he aprendido a que, a que sigo aprendiendo y, 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 y todavía lo que yo digo, no, no, no lo creo como absoluto sino puedo estar en un error y, y, y pues acepto uh, que, que, a cambiar mi, cambiar de, de, de idea, ¿no? de parecer y decir, no, oye, um, er, er, uh, ¿cómo se llama? Uh, eso que dije no, no, era, no estaba bien, uh, quizás lo dije de una manera equivocada, ahorita que ya tengo más conocimiento, puedo replantear mi pens pens pensamiento. Y ahora lo veo de esta forma. Y creo que eso es algo que deberíamos de tenerlo todo. La, tener un, esa actitud que deberíamos de tenerla todos. Y no es, no es fácil porque pues siempre queremos tener uh, las cosas medidas, ¿no? O tener las cosas claras. Pero en sí el, el, la vida no tienes nada claro. Sino cada, uh -huh. cada, cada, a cada rato te, la vida te enseña nuevas lecciones, ¿no? Cosas nuevas que tú dices, wow, no, 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 lo, no sabía eso. Um, uh, un, uh, en la semana escuché esto no que, que dice uno uh, que escribió alguien un tweet que puso el ser padre no te hace un experto uh, en, en el en, ¿cómo se llama? en, uh, en, uh, en uh, un, uh, un experto en, 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 uh, en aspectos y en cosas de, 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 la, de la familia sino uh, solamente eres padre y estás aprendiendo tampoco el, el tener cáncer te hace un, 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 un odoncólogo. ¿cómo se le dice en, en español? Ajá, ¿Concólogo? un experto, oncólogo ajá, no te hace un oncólogo sino pues lo tienes, igual, el ser padre no, no te hace experto en paternidad, ¿no? Sino pues vas aprendiendo, y eso yo lo, yo lo, yo lo he aprendido en mi vida, yo no me, yo no me dispondría a, a estar enfrente de, 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 jóvenes y decirles como, cuál es la clave del éxito para ser un padre, porque... No creo que la tenga o que la conozca porque pues iba aprendiendo, ¿no? Es un proceso, ya mis hijas ya son adolescentes y son, y es otra etapa muy desconocida, luego ni sé, ni sé lo que estoy haciendo, pero intento lo mejor, ¿no? En, en, en lo que pueda uh, para poder ser el, el, el padre más adecuado para ellas. Y creo que así, así tiene que ser. Nuestras experiencias nos van a enseñando y, y vamos desarrollando uh, conocimiento nuevo, y también va a haber un lugar para, para, pues, error, y para reconocer ese error, y para continuar, ¿no? Y así también debería de ser uh, nuestra vida espiritual. Y, pues, yo personalmente, como tú dijiste, igual yo tengo, yo, yo he aprendido a, a dividir mi fe, porque la fe es algo que, pues, tú decides creer, aunque no lo tengas seguro, ¿no? No lo tengas cierto. Uh, y, yo, y yo creo en ciertas cosas que yo no puedo, no, puedo, um, no puedo probar, no puedo probar porque por eso es fe. Solamente yo decido creer en eso sin pruebas. Uh, uh, pero también está el otro, el, el área de, de conocimiento tangible, ¿no? Que, que sí puedes probar, pero también ese, esa área de conocimiento tangible también tiene un proceso ¿no? de, de descubrimiento, de, de que ah, ya descubrimos hoy, hoy algo nuevo, ah, entonces eso que, que entendíamos uh, antier ya, ya es uh, obsoleto, ahora vamos, vamos a ir progresando, ¿no? uh -huh. y, y yo divido esas dos cosas, el conocimiento tangible, que, que muchos le llaman como data, datos y, y cosas tangibles, y, y mi fe, y, y, pues, uh, como muchas, muchas veces en la página ahí que, que tengo, les digo yo, y a mí me gusta compartir datos, um, y son datos tangibles que pueden cambiar, claro, no son absolutos, sino pueden cambiar, pero los comparto, uh, y cuando hablo de mi fe, pues trato de hablar de mi fe de una forma crítica, ¿no? Porque pues ya la fe es algo más personal, y yo como, como siempre le he comentado a algunas personas colegas se enojan conmigo, y me mandan mensajes privados, y les digo, oye, ah, um, mi fe es personal y yo respeto tu fe y yo no te estoy tratando de convertir, no es ni mi ideal, no es mi, no es mi propósito convencerte, sino pues presento este dato y pues ya tú decides tomarlo, dejarlo, pero de que yo te vaya a convencer de, de algo, de mi fe, de mis dogmas, pues no, no es mi, no, 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 no me importa eso. Y, y así creo que deberíamos de, de, de vivir, ¿no es a lo que yo estaba aprendiendo recientemente porque antes sí me agarraba bonito a, a, a pelear con la Biblia y tú qué onda tú estás creyendo herejías y bla, bla bla pero ahorita ya ya no ya como que me eso, no sé si es porque ya me estoy volviendo muy viejo a las canas <risa> pero ya como que ya eso ya no me ya no me ya no me llama la atención no o sea ya ya entendí que es mejor vivir así la vida sin estar defendiendo todos tus puntos de vista y todas las cosas que crees como verdad sino más que nada mm -hmm. pues um, compartir lo que tú has aprendido y pues cada quien que lo acepte y si no lo acepte pues muy bien, no hay problema continuamos, pero lo bonito es dialogar y, y, y aprender no y pues es como lo que, lo que hemos estado haciendo en este podcast y, y, um, y no sé, Aaron, tú, tú tienes algo más uh, que añadir ahí a, a la plática. Um, quería, pues, creo que esto va para ya ir ahí finalizando. ¿Cómo podemos uh, sobreponernos al absolutismo? ¿Cómo tú consideras que, que, que sería la manera más adecuada? Yo
1: creo que permitiéndonos eh, cometer esos errores, ¿no? cometer esos errores de análisis, de pensamiento, de ideología, ¿no? Y obviamente también permitirlos a los demás, ¿no? Creo que es algo que lo hemos mencionado aquí en el, en el, en el podcast. Eh, no puedes pretender recibir algo negándoselo a los demás. ¿no? Entonces yo no puedo pretender recibir tolerancia a mis imprecisiones. Creo que la experiencia eh, religiosa, la experiencia espiritual del ser humano y en muchas otras experiencias es una experiencia incompleta e imprecisa. no Es una experiencia incompleta e imprecisa. Nunca tenemos la bendición. De, de, de la comple. No sé, ni cómo de, de, no, no sé ni siquiera cómo decirlo. La plenitud, exacto. No tenemos la, la bendición de la plenitud, ni tenemos la, plen... la, la bendición de, este, de, la, de la perfección. ¿no? La perfección sigue siendo algo muy fuera del alcance del ser humano, porque no lo conocemos. ¿no? Entonces, cualquier debate que tengamos sobre la plenitud, cualquier debate que tengamos sobre la este, perfección, pues va a ser. este pues van a ser hipótesis, ¿no? O sea, jamás va a alcanzar a eso porque ninguno de nosotros la conocemos, ¿no? Inclusive en la ciencia hay cosas que eh, yo me considero una persona que, como tú que le gusta investigar, que le gusta analizar ciencia, datos, información. Inclusive la ciencia eh, y cualquier persona eh, honesta que se dedica a la ciencia te va a decir pues estamos limitados, ¿no? Estamos limitados por nuestras capacidades, estamos limitados por nuestra tecnología, estamos limitados por nuestro conocimiento. Entonces, ¿por qué no habría de ser eso lo mismo en el rango de la vida espiritual. O sea, ¿por qué no habría de ser, eh, por qué no deberían de aplicar estas mismas? O sea, ¿por qué somos incompletos en esto, pero plenos y perfectos en esto? No, no, no puedes tener las dos cosas en, en dos ámbitos diferentes, tiene que ser igual. Entonces, creo que para mí personalmente sería aceptar que nuestras eh, eh, experiencias son válidas, claro que sí. No son perfectas, son, son perfectibles, yo diría. No les llamaría imperfectas, simplemente diría perfectibles, tienden hacia la perfección, pero no la van a alcanzar. Y también son imprecisas, ¿no? O sea, eh, eh, son este, experiencias que vamos a tener que son válidas, que son, este, eh, que, que nos deberían de funcionar, pero al final, pues, no son este, la regla, no no son el 100% de, de, de todo, ¿no? Sino son imprecisas y perfectibles, ¿no? Y si yo tengo esta experiencia, pues, mi, 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 mi ideología debería de ser eh, la misma con los demás, ¿no? Si esta es mi experiencia, pues debería de ser lo mismo con la, con la otra persona, ¿no? Debería de permitirle a la persona, cualquier persona que esté alrededor mío, que su experiencia sea perfectible, que tienda a la perfección, aunque no la alcance, y también que sea imprecisa, ¿no? Que no haya precisión, que no haya un 100% de, este, de seguridad en esa experiencia, así como yo no tengo el 100% de seguridad en la mía, ¿no? Uh
0: -huh y así, así es y pues um, le agradecemos a los que pues, estuvieron aquí en este, en este podcast, a los que lo escucharon, los que lo están viendo pues uh, agradecemos porque siempre están aquí con nosotros, ahí nuestros, nuestros fans hey. uh, y pues les agradecemos porque pues uh, escuchan este podcast y, um, y porque escuchan esta, estas charlas y también otra vez la, la, la invitación de que puedan también opinar. Uh, que puedan poner su, 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 su opinión, su criterio de lo que platicamos qué que piensan ustedes eh, critiquennos también si Ay. nos vemos mal, si no nos, nos peinamos, etc. Estamos ya, estoy muy cachetón <risa> y, Si ya nos rasuramos o algo Ya, ya, ya y pues, no, pues ahí están está, está ahí la, la nuestras redes sociales en Instagram para que puedan comentar, igual en en, uh, en YouTube ahí el video, el video cast ahí está, para que también comenten y, y también ahí en, en Twitter y muy agradecidos con todos ustedes porque nos escuchan y pues Aarón, no sé, ahí algo que quieras decir para despedirte de la audiencia de los podcast podcast para las lenguas. El remix, el remix. Tú, tú, dilo, tú
1: dilo, tú dilo, tú dilo, tú dilo, mejor. Sí, a nuestros amigos podcast no, podcast nautas, mira yo también yo me traigo. Este... Okay, Gracias por escucharnos y pues adelante, o sea, sigamos, este, síganos compartiendo, yo también apenas el día de hoy este, recibí un poco de, de retroalimentación ahí de varias personas, preguntas y comentarios, entonces eso nos, eso nos agrada, nos agrada que nos, que nos escuchen y que también pues nos comenten, ¿no? que también por ahí nos digan, ah, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, esto me gustaría que ahondaran un poco más o me gustaría que en, en este otro aspecto pues tomaran esta temática en el futuro entonces pues gracias, gracias por escucharnos saludos a todos en donde quiera que nos escuchen y pues los esperamos en el siguiente episodio Saludo mamá, donde quiera que
0: estés que me estás viendo <risa> <risa> y pues así, ahí estamos ahí luego vamos a seguir continuando y vamos a interactuar un poquito más con la, con la audiencia ¿no? El, el, en el, yes. el cercano futuro así que pues gracias Paaron. este fue el episodio número 9 de Cast. nos vemos paz always guys. Peace out.